0: Друзья, встречайте, Рагин, Гордеева и Закар. Вот уже 20 лет вместе. Вечернее шоу. Здесь и сейчас на Авторадио. Добрый вечер. Привет всем. Здравствуй, страна. Так, я тебе отдал только, да? Все, хорошо, все. Он опять Нет. сейчас, он опять сейчас он Нет, Доллар я падает, поэтому доллар может быть получала. меньше. Здрасте. Здрасте. Все, День друзей закончился. До свидания. А доллар продолжается.
1: Значит, тогда ты мне должен в два раза больше, если День друзей закончился. Все,
0: всем музыку, ребята, дайте. Группа Виксити вместе с нами. Начинаем наши дружеские посиделки в эфире Авторадио. Надеюсь, что. Тот день друзей, который мы отмечали вместе с вами накануне, он продлится еще, естественно, на будущий год. Так что еще раз говорим, добрый вечер, дорогие друзья!
1: Располагайтесь вместе с нами В прямом эфире Разговор, как всегда, будет живой, острый, интересный Местами смешной Хотя, не знаю, сегодня тема Ты о чем? Тем, о тем, сегодня тем, о таки...
0: дорожного движения?
1: А, нет, я о новых правилах шоу-бизнеса А, шоу-бизнеса да. У нас сегодня много интересных а, будет событий Охвачено в нашем шоу Уверены, что вы будете тоже увлечены в разговор Не забывайте лайфчат, чат как всегда у нас И для вас Да, друзья,
2: если по каким-то причинам вы не сможете слушать сегодняшний эфир Заходите на любую цифровую платформу ищите в поиске подкаста Мурзилки Лайф, подписывайтесь и будете абсолютно в курсе всего
0: актуального Ну а мы начинаем наше шоу Мурзилки Лайф Брагин, Гордива, Захар, группа Биг Сити Поехали, ребята! Мурзилки Лайф Ну
2: и по традиции мы бросаем взгляд на информационные ленты, которые приносят нам огромное количество новостей. И вот первое из них касается а, подготовки педагогов. Выяснилось, что в России, оказывается, есть проблемы с методической и предметной подготовкой учителей. По крайней мере, так сообщает пресс-служба Рособорнадзора со ссылкой на главу ведомства Анзора Музаева. Он выступал на заседании Российского Союза ректоров и вот заявил такие вещи. А дело в том, что Рособрнадзор проводил оценку предметных и методической компетенции учителей школ аж в течение трех лет И выяснилось, что Лишь чуть более 40% учителей У нас достаточно хорошо подготовлены Речь, конечно, идет по учителям предмет Об учителях-предметниках и учителях Начальных классов, так что 40% Достаточно хорошо подготовлены Примерно половина учителей немного Не дотягивает до базового уровня Подготовки, и вот именно на них необходимо Направить самое пристальное Внимание, заявил глава, глава Рособорнадзора. Ну, дай-то бог, чтобы вот все Было 100%. Где
0: у нас проблемы-то? В консервации? надо что-то поменять так Давно в консерватории надо исправлять
1: Нет, проблема не только там Коротенько о двух скандалах Один в мире животных, другой в мире звезд шоу-бизнеса с, с какого начала?
0: Ну, я не
2: знаю, это
1: Давайте с мира животных Все-таки шоу-бизнес Пьяным россиянам решили запретить выгуливать домашних животных Реально, правительство поддержало законопроект нескольких сенаторов, которые предусматривают запрет для россиян в пьяном виде А также детей до 14 лет выгуливать домашних животных
0: с консьержкой Это... будет сидеть, э, дыхните, с трубочкой, да? Во-первых, не везде а есть консьержки,
1: во-вторых, да, во-вторых, -во то дети должны с чем? С дети к саморождению выходить. Но на самом деле много резонансно, много, с одной стороны, понятно, что идеи где-то там рациональное зерно есть, но неважно, будем сегодня с этим разбираться, у нас должен быть эксперт по этому вопросу. Ну и большая ругань в шоу-бизе. После премии муз -ТВ» Киркоров дал резкий ответ команде Лободы, в частности, ее продюсеру, теперь уже экс-продюсеру нателе Крапивиной, в ответ на ее критику, происходящую на российской сцене и Круг нее. Там по касательной, серьезно задела Филиппа Киркорова. И он тоже очень серьезно ответил, соответственно, команде Лободы дошло до взаимных оскорблений, до уходов из профессии и так далее. Мы сегодня с этим Ф тоже Киркоров ушел с
0: профессии.
2: Нет, как мы выяснили, уже экс-продюсер ушел, вернее, бывший продюсер ушел с профессии. А друзья, ну а теперь информация для путешественников. Европарламент большинством голосов проголосовал за введение в Евросоюзе коронавирусного цифрового сертификата. Дело в том, что еще весной Еврокомиссия предоставила законопроект о внедрении этих самых сертификатов, но и вот решение было принято. Можно будет использовать сертификат с помощью мобильного телефона и QR-кода, но, что интересно, речь идет, понятно, о прививках, которые централизованно одобрены в Европейском Союзе, но каждая страна имеет право самостоятельно признавать у себя и другие вакцины, так что страны, которые желают себя видеть россиян, естественно, будут ну, в одностороннем порядке признавать спутник Очень и... И, и тот самый QR-код, который есть у каждого привитого на госуслугах, может работать. Так что, друзья, если э, все откроется, и наши аэропорты, и, соответственно, те границы, имейте
0: это в виду. Госавтоинспекция России поддержала инициативу снижения скорости на улицах городов с 60 км в час. Внимание, до... 30 километров в час.
3: Okay. Но, вот даже в два
0: раза. Да, собирались до 50, я напомню. Делать это необходимо индивидуально для каждой улицы, сообщил ТАСС, глава научного центра безопасности дорожного движения МВД Дмитрий Митрошин. По его словам, ограничения должны быть обоснованными и учитывать особенности участков, на которых их нужно применить. Чтобы иметь возможность индивидуально подходить к каждой ситуации, необходима масштабная ревизия уличной дорожной сети, считает сотрудник МВД. Интересная новость. Не первый раз мы. Мы говорим о ограничении скорости в городах, но до 50 километров в час, я бы понял, но до 30? Ну, на некоторых улицах там и так не едет больше.
2: Хорошо, давайте это обсудим. Интересная тема.
1: Итак, тише едешь, дальше будешь. За или против ограничений в 30 километров в час в городе конкретно вы? И как вы думаете, это безопасность и меры, принимаемые ради нее, или, по сути, дискриминация автомобилистов?
2: Друзья, высказывайте ваше мнение. Плюс 7-915-459-2020. WhatsApp, вайбер, смс.
4: Драгин Гордеева и Захар.
0: 20 лет вместе на Авторадио. А не ограничить ли нам скорость в городах до 30 км в час? Интересное предложение. Между прочим, многие западные города живут по такому принципу. Будет ли это у нас? Вот это и обсудим сейчас с нашим гостем. Ребята, давайте музыку, чтобы это было как всегда. Как мы умеем это делать красиво, встречая гостей здесь в студии. Итак, друзья, вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин у нас в гостях. Да, всем Добрый, Добрый вечер. Видите, прекрасный вальсок играет «Берегись автомобиля». Да? Не больше 30 км в час играют наши музыканты. Мы тут
3: подкаст свой закрывали этой чудесной мелодией. Это одна из моих любимых таких да. автомобильных тем. великолепно.
0: Ну, давайте начнем обсуждение этой горячей темы. Хотя, ну как горячей? Конечно, выглядит, ну, скажем так, новость фантастически. Чтобы так вот в городах 60 до 30 километров в час вдруг снизили скорость, о чем заявил Дмитрий Митрошин. Это, конечно, фантастика. Потому что до этого, напомню, говорили еще год назад и ранее, что, возможно, до 50 что вы скажете по поводу этой новости?
3: Ну, это такая классическая Утка. ГИБДДшная история Называется БДСМ-коммуникация Когда они сначала значит, Запускают какую-то одну историю А потом берут э, Плёточку потолще со словами Это не мы Вот так вот начинают с себя значит, К глубокому сожалению Люди редко общаются с прессой И не умеют это делать И Получается то, что получается, да, сначала один большой чиновник в сфере безопасности дорожного движения рассказал, что было бы неплохо, действительно, особо отдельно подумав, где это можно сделать, снизить скорость до 30 километров в час.
1: Да, это, наверное, важно было, что это не тотальное да. снижение, а именно на да, там, где это не
3: но, во-первых, его услышали так, как услышали, во-вторых, это же все на какую почву же ложится, да, у нас есть понятные там силы, темные силы, которые говорят, надо в целом снизить скорость до скорости подводы, тогда у нас не будет никакой никаких проблем, а лучше всех на самокат, 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 самокат и в метро вон метро туда.
2: да и то самокат с ограничениями. Это теперь
3: после того, как внезапно выяснилось, что эти крестьяне падают с наших самокатов, вот и кого-то еще сбивают. Самокат тоже стал плохим, хотя я тут у нас же Дептранс Москвы, он очень тесно связан с строительным комплексом, как-то тут видел объявление дом бизнес класса продают на Римской подземной парковки нет, но зато каждому покупателю самокат
0: подарок. Ладно,
3: самокат немножко другая тема. Но, кстати,
0: да. Михаил Черников уже проверка эту информацию Слава по Богу. поводу ограничения скорости. Но да, больше нас того, не поняли. Сказал.
3: Он больше того, он пошел еще дальше. Он такой ощущение, что мой фейсбук перечитал. Он сказал, что все, кто ратует за установку дополнительных камер, хотят просто денег. Это не связано с безопасностью дорожного движения. Он сказал, что он против снижения нештрафуемого порога с 20 до 10 километров в час. Как тебе такое Максим Лексутов хочет Смотрите-ка,
0: а какие программные заявления да, были сделаны, тут прям
3: да? Прорвало плотину вот эту вот запретительную и понеслась.
0: Хотя, действительно, уже несколько лет э, говорится об этом, что хотелось бы, действительно, в городах уменьшить скорость, тем более, что вот порог, действительно, о котором вы сказали, вилка, Но вот это в 20 км в, в, в час позволяет все равно по городам двигаться со скоростью 80 км в час. Вот есть у нас этот нештрафуемый порог.
3: Есть, э бесспорно. А еще у нас есть заниженный скоростной режим на большинстве дорог Российской Федерации. Да? Ну, и ты... на большинстве. Ну, почему? Если считать протяженность федеральных трасс, например, а, и а, так трасс, далее. А, трасс, да. В городах у нас другие ситуации, да, вот мне, например, в комментах сегодня в фейсбуке писали про э, Петрозаводск, где случилась какая-то нелепая ситуация, и в этом во всем городе решили сделать 40 км в час и не быстрее, и город весь э, тихо воет, но живет. Ну да,
0: ну, кстати, в Карелии я тоже замечал Ну, там небольшие городочки, конечно, это, да. Да, когда приезжаешь Но ну, там везде 40 километров в час Реальные я Это я, что? Я понял ну, очень непривычно, Почему? скажем так
3: Потому что я вот только приехал из Карелии Как раз, да? да, я ездил туда на маленьком кабриолетике И мне казалось, что это классно проехать вдоль Финского залива до Выборга И дальше уйти на там сортовало вот, Но, к сожалению, мои чудесные планы, они разбились А быт, да, любовная лодка Я порвал две шины сразу вот. Так что дороги там быстрее едет да-да-да
2: Забота о водителе а то, да.
0: Возвращаюсь все-таки а да. То, что сказал Дмитрий Митрошин Все это возможно было бы, если провести масштабную ревизию Уличной дорожной сети Конечно. То есть, Реально она нужна на данный момент абсолютно. Она назрела
3: И не только она, нам нужно поменять еще и городостроительные нормы да, и Нормы, которые регламентируют строительство дорог Потому что технологии шагнули далеко-далеко вперед А мы с нашими, так сказать, подходами и нормами Находимся на уровне Дедушки Брежнева, не сказать, что хуже Так что Это все, конечно, печально, но факт Это наша жизнь, и мы сколько об этом Говорим, да постепенно вроде бы что-то как-то сдвигается с мертвой точки, но, по крайней мере, ГИБДД уже сегодня говорит правильные вещи. И я, кстати говоря, думаю, что а, теперь вот эти все разговоры про там среднюю скорость и так вот, далее, вот, 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 да, вот. это все постепенно немножечко отползет на такой минимум, потому что это лоббировали производители камер, и это тоже шло уровнем Вы имеете в виду вид то,
0: что вот эта административная ответственность за превышение допустимой средней, средней скорости, скорости на протяжении да. частных дорог? Да да,
3: да да На трассах. Да, да это можно да. поставить э, это стартап уровню просто Теслы, Ставишь две камеры, одну угу. в Москве, другую в Питере, да. на трассе М11, и просто собираешь, собираешь ну, так, просто и собирают, так и собирают Нет, на среднюю скорость. На там среднюю скорость. Там, да. там нет единой. Я не говорю, что это Просто Питерскую берешь трассу. участок 700 километров и все. Ну, вот. к этому
0: и идет, собственно, а что? Я это надеюсь, нормально. что не
3: придет, потому что э, это всю логику Куапа надо перелопатить. Слушай, Антон, но Ярославская трасса, которая ведет в Ярославль, да.
0: там есть отличные участки дороги, где можно было бы, в принципе, позволить себе, да, ехать с э, большей скоростью, чем да. 90 км в час. Почему-то эти участки вот ограничены сейчас средней скоростью, там стоят действительно камеры, которые бьют взад и вперед, да, да и сейчас вот это меряется средней скоростью. это за совершенно незаконно. штрафы. Это
3: совершенно но незаконно. Но штрафы приходят! Да, их надо оспаривать из практики Верховного сюда, здесь расчет на то, что вот мне тоже там, столько с М2 мне пришли такие штрафы за среднюю скорость. Да, весь расчет на то, что человеку просто не захочется это оспаривать. Слушайте, вот ну все. может
0: это неправильно, что штрафы тогда приходят? То есть сколько людей сейчас должны идти а и оспаривать штраф? Почему я должен этим заниматься, если я не виноват? Да есть очень много проблем, по которым приходят
2: штрафы, там штрафуют за тень. Тень нарушила да, правила и, было, и да. Да, весь Facebook обалдеешь. Такие
0: Захар, все-таки редкий случай. А тут, ну просто все под одну гребенку.
3: Дело, понимаете, в том, что есть вот высокие технологии добра, есть высокие технологии зла. И да? Есть человек, который решает, где оно добро. Не-не-не, здесь проблема в том, что все вот камеры фото-видеофиксации, они глубокому сожалению генерируют такое количество контента, что человек, который по идее должен постановление выписывать и это отсмотреть в целом не сможет. Это как в мультике про Масяню, одни нарушители полстраны, страны второй полстраны видео смотрят как это происходит так что к глубокому сожалению вся эта система выродилась до какой-то там условной нейросети которая определяет при... и определяет да если бы это было как вот например, сейчас там яндекс драйв ввели анализ больших данных Подожди, и
0: это чуть чуть позже да. мы тогда просто, обсудим, это интересно просто тема это тоже.
3: сопоставление такое да как высокие технологии в плюс работают и в минус безопасность дорожного движения вот черников прямо сказал камеры работают сейчас только на деньги, все.
1: Ну да, они не столько безопасности, сколько дополнении по казны. Там, чуть, там, чуть, ли не, там да. чуть ли не уже заложено в бюджет и чуть ли не обязательно в бюджетом А, кто, а есть. кто
3: знает, почему штраф за среднюю лучше, чем просто штраф? А потому что камер надо поставить две. А. Все. А снимается. это бюджет, конечно. конечно.
0: Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин у нас в гостях. Продолжим эту жаркую беседу в лайв-чате через несколько минут. More Лайф-чат
1: Итак, мы сегодня в лайв-чате обсуждаем уже с нашими слушателями идею возможного ограничения скорости в городе до 30 километров в час. Да, на данный момент уже есть вроде бы ощущение, что ну, по крайней мере глава ГИБДД России против этой идеи, а значит она не будет воплощена, но то, что какие-то планы да, вообще в принципе по ограничению городской периодически возникают. Да, просто данные меняются, да, то 50, то 30 то есть эти планы, они где-то это есть, и эти разговоры, эти темы, она муссируется. Поэтому мы и обсуждаем это сегодня вместе с нашими слушателями, узнаем их отношения. Давайте. Так,
2: Андрей Самара начинает. Давайте-то вообще пешком ходить, а запретим вообще все автомобили. А Снижение скорости — это бред. Если головы нет на плечах, то никакие ограничения не помогут.
0: Слушайте, ну, а, не знаю, как насчет Самары, но наш мэр же открыто заявляет, что, в принципе, это цель всех пересадить да, общественный цель. транспорт. Это нормально, мне кажется?
3: А, ну, не знаю, не уверен. В городах масштаба Москвы, тем более с нашим чудесным восхитительным климатом, антропологи прямо говорят, что в климате Российской Федерации людям жить не нужно. А мы тут... Зачем-то да существуем. Ну, у нас, наверное, в нет. Иван да. продолжает.
0: «Живу в Ростовской области. Средняя скорость движения в городе 20 километров в час». Это если пробок нет. 40 километров это уж прям быстро еду. А в редких случаях, когда еду 60, дети спрашивают не слишком ли быстро мы едем? А те, кто гонит по обочине, плевал. На знаки так и будет гонять. Надо не запреты вводить, которые бьют по законопослушным гражданам, а повышать эффективность ГИБДД. Вот такая ну, кстати, тут,
1: тут Я понимаю, у нас, кстати, это ключевая, наверное, мысль, которая схватит через многие сообщения о том, что слушатели, да, что вот я, например, законопослушный, хорошо, но да. хорошо, вы хотите 30 километров, я буду для вас едеть и для своей безопасности, и для того, чтобы вы мне ввели такой кодекс. А есть ребята, которые, вот невзирая ни на какие Абсолютно. ограничения, гоняют по обочине, гоняют Черный, по среде и так далее, и тому и подобное. Да? И вот, и вот э, основная мысль, то, что для них вот э, вот это Закон не неотвратимость наказания для них не существует. Да? То есть Вот, э, вот это основная мысль, основная обида наших слушателей. Абсолютно.
3: Так а, ну, понимаете, в чем дело? А, ситуация простая, это как с алкашкой за рулем. Все смотрят наверх, а наверху люди могут себе позволить, вот я не так давно в прошлую субботу оказался в компании случайно совершенно и там сидел человек с погонами там, определенного цвета. Вот, он досасывал 0,5 виски угу. и... И, потом пошел и, с... и пошел в свой лонкрузер. Да, и его жена спрашивала: а что, вот это как его там вообще как это будет? Он сказал: Да ладно, Но мы тут гонки устраивали есть. на площади трех вокзалов и ничего. Вот. Ну, ну, тоже до поры до времени, Антон, мне да, кажется. Бесполезно. Есть уже Это показательные зап... примеры. Эпоха видим... заканчивается. Эпоха заканчивается, они да, этого да. еще да. не понимают.
0: Ну, уже. Так, вот. Уже Делать есть постепенно. отдельные Давай. звоночки. А, а пока прервемся. Да, плюс семь девятьсот пятнадцать четыре пять Ваше отношение к ограничению скорости в городах до 30 километров в час.
2: Мурзилки
5: лайф. Мурзилки лайф. -лай. На авторадио.
0: Обсуждаем последние инициативы ГИБДД вместе с нашим гостем, вице-президентом Национального автомобильного союза Антоном Шапариным. И, коли уже заговорили за алкоголь, Антон, ну, хотелось бы сейчас выпить. обсудить... <сíck> <сíck>
2: <сíck> <сíck> Кстати говоря, вас за язык никто не тянул.
0: <сíck> <сíck> Инициатива по поводу срока лишения свободы, увеличения срока за повторное нарушение да, правил дорожного движения, то есть нахождение за рулем в нетрезвом виде с двух до трех лет. Если водители в течение года опять поймают на вождение в нетрезвом виде, ему могут назначить наказание в виде штрафа 100-300 тысяч рублей, лишение свободы на срок до двух лет и других видов наказания. Вот говорится. А что у нас сейчас, кстати,
3: с этим? А, ну, теперь, собственно, за повторное. Вот ввели наказание. И, насколько я, насколько понимаю, уже даже, может, и подписал президент. Понимаете, в чем дело? Государство российское, оно кальмар. Когда кальмар э, получает какую-то внешнюю угрозу, он выстреливает из себя чернила. Вот здесь возникла очередная внешняя угроза, снова резонансное дело, и сразу же Госдума увеличивает наказание. Но проблема в чем? Во-первых, суды не назначают уголовный срок за такое нарушение для подавляющего большинства. Это единичные случаи, когда там реальное заключение. А во-вторых, э, российскому среднему автовладельцу, у которого, я напомню, средняя машина это Лада, 14 лет от труда. Что 500 тысяч, что 600, что миллион, в сущности, без разницы. Он цифры, Абсолютно. Да. Откуда mm -hmm. они это берут, скажет такой человек, неясно. И, к глубокому сожалению, ну, кальмар отработал, чернила выпущены, что-то изменилось. Нет, ничего не изменилось. Мы можем посмотреть статистику, количество ДТП и количество пойманных пьяных водителей, она не меняется с каждой репрессивной мерой, то есть мы завинтили уже гайки по полной программе, а оно не, не работает почему-то. Может быть, надо э, не местами, значит, контингент переставлять, а в целом его сменить, э, в целом сменить подход, да? Я не могу цитировать. Ну, хорошо, Ну хорошо. Ваша точка зрения, Антон? Вот моя точка зрения в том, что в мире наработано... вы знаете, алкоголь пьют не только в России, это удивительно. Это понятно. Так бывает. Э, в куче стран отработаны технологии в той же Германии, например, если человека так пойма на этом поймали, его отправляют к психологу, и они разбираются, в чем проблема, почему он бухает за рулем, что с ним не так. И его отправляют потом на идиотен-тест, потому что а вы вообще как бы адекватны или неадекватны? И с первого раза он идиотен-тест не пройдет, это невозможно. И снова уйдет к психологу, и после этого зарубит на носу, что нельзя делать. А у нас на дороге есть такая спираль. А, точнее, пирамиды. Вы
1: себе представляете нормальное внедрение у нас в такой практике? А,
3: я себе с трудом представляю, потому что сейчас а, даже свидетельствование на наркотики практически не проводится. А Наша психиатрическая помощь. Вот приходишь, получать справку а, на права, например, а, состоишь на учете или нет. Он берет засаленную такую книжку, смотрит а, там вот этот вот человек, который, а, ну, пора бы на пенсию, хотелось бы мне сказать ему. Дедушка, что что ты тут сидишь? Вот. Антон, а, простите,
0: да, У да, нас да. нет психолога,
3: нет наркологов, нет ничего ровным счетом и нужно вот это создавать, а не э, именно всего, таким
0: всего. А лишение прав не работает в этом случае? К
3: сожалению, не работает, да, потому что всех уже, кого могли, лишили, кого-то там и не раз, и ничего, особенного. А потом с
1: нынешним внедрением камер фото видеофиксации а камера фото видеофиксация пока не может понять, человек с правами едет да, или уж, без прав.
0: Абсолютно. А гаишников? Трезвый или нетрезвый, да. А ты пойди
3: еще встреть гаишников.
1: Гаишников да. нет. По поводу
0: да. встретить гаишников, прям последняя новость буквально, да, остается у нас минута, МВД разработала проект нового регламента надзора за соблюдением ПДД, согласно документу, сотрудники ГИБДД смогут фиксировать разговоры по телефону за рулем при проведении скрытого надзора на дорогах с помощью машин в гражданской окраске и сотрудников бесформенной одежды. То есть, значит, опять кусты у нас засады в А куда-то кусты
3: делись? С каких пор? Они, собственно, Существуют, да, 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 сих они сих давно уже запрещены, но их никто на самом деле не отменял. Они как были, так и остаются, потому что э, на совести начальника. А, абсолютно, да. Да и в Московской области тоже я видел этих подкустовных выползней. Такое бывает. Вот. А что касается фотофиксации каким-то человеком или сотрудником в штатском, что кто-то разговаривает по телефону, их не это интересует. И их интересует встречка, и только встречка, потому что лишенческая статья. Они будут снимать э, на камеру Где-то в месте, где заканчивается прерывисто, Начинается сплошная Отправлять через WhatsApp э, сотрудника, который стоит дальше А дальше начнется типичная Размоталово, и все
1: Ну, и для человека, жив... который выезжает, выезжает встречку пусть и будет этот Размоталово Согласен
3: абсолютно, но если бы оно кончалось Штрафом и лишением, тогда да Так оно будет заканчиваться всем и знаем чем
1: но в любом случае он и... потеряет деньги. А, ну, да, деньги потеряет.
3: Это и правда.
0: Все-таки по поводу встречки. Тоже встречка бывает разная. Ну, простите, да. ребят, да. И иной раз
3: ты действительно не нарасшил. заканчиваешь, зацепил буквально на пару метров. Да, буквально линию, наехал все, колесом, потому что
0: справа была какая-то помеха. Ну, там. Автобус, да. Яма, стоял. там, да, что угодно может быть. И ты не по своей воле иногда это делаешь. А тут, естественно, стоит а товарищ, они... который Это все, это все не
3: работает на безопасность дорожного движения. Вот на безопасность дорожного движения работает там предупреждение. Да, mm -hmm. В навигаторе, например, или там в каршеринге, или вот висящая табличка, что ты превышаешь. Работает предупреждение часто на вот безопасность. А эти вещи только фискальные, больше ничего. Спасибо
0: огромное. Конечно, тем масса. И это не последний разговор, за что огромное спасибо вам, Антон. Еще раз напомню: вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин был у нас в гостях. До новых встреч!
3: Зовите, спасибо. спасибо. до свидания. Спасибо.
0: Ордеева и Захар.
4: Вот уже 20 лет вместе на Авторадио
1: к автомобилям, к скоростям, к ограничению скорости мы еще вернемся. Сейчас давайте все-таки к скандалам. А, поругались, все переругались на премии СТВ, тв поэтому их от церемонии но не все, нет. все еще слышно. Мы не переругались. Вот, да. Но значит, надо, конечно, по-честному-то отметить поле боя все-таки интернет и соцсети, да, то есть ну вот в целом, как бы кого что там не возмущало, не удивляло, не шокировало на самой церемонии, но в основном все как бы нелицеприятные выражения, вся критика друг в адрес друга, она все равно перенеслась именно в социальные сети, ну, и вот одна из ярких делать, точек, да. или даже многоточие, а может быть восклицательный знак и потом многоточие. Посмотрим, чем это все закончится. Это стало публичное обращение Киркорова, где, конечно же, он это рассказывает всем своим подписчикам и всем э, поклонникам, но по большому счету он обращается к команде Светланы Лободы. А, и в первую очередь не к самой Лободе, а именно к ее продюсеру, к Нателле Крапивиной. Дело в том, что именно Нателла Крапивина после э, премии э, выложил такой достаточно подробный пост о том что ей не понравилось что конкретно не понравилось и кто все-таки невзирая ни на какие обстоятельства остался молодец в этом шоу бизнесе И хорошо отработал и несет значит города свое звание в основном города несет свое звание светлана лабода не ну, среди, ведущих, был она красивый. Отметила, ну, да, среди красивый. ведущих она отметила ксению собчак гениального постановщика олега боднарчука она конечно же отметила как постановщик этой, да. боднарчука он боднарчук, боднарчук он? да он боднарчук а -а -а, да.
2: Много открытий, смотри. да это украинский
1: режиссер олег угу. боднарчук вот, И, соответственно, при всем при этом Наталла Крапина сказала, что ну, это еще есть полный паномтикум, есть еще полный цирк уродов и так далее и тому подобное. Вот. Ну, в общем, это ее цитаты, я не буду ими увлекаться, но в одном из телеграм-каналов она еще умудрилась пройтись не только по творчеству артистов, соответственно, да, сказав, что если они слабодой где-то там в космосе, то другие еще где-то плавают. Вот, Она еще прошлась по личностям и, в частности, по поводу появления, на премии а, Филиппа Киркорова в компании с молодым Давой, с молодым исполнителем, с молодым рэпером Давой, с которым они ходили всю дорогу под ручку. Ну, мы с вами да, это видели. Они приехали на, открыт... мимо, на открытом, открытом кабриолете. Один в белом, У другой в темном. А, а, дарили друг другу цветы, а, базировали на камеры, с удовольствием сидели везде вместе, в, в общем-то а, ходили, давали интервью. Гуни-муни. А, гуни вы все знаете, что означает наиболее. В языке врача. Захара Гунимуни. Так вот, а, так Крапивна сказала после этого, что э, сейчас найду. У нас на э, Кавказе раньше, за, а, на, раньше на Кавказе таких расчленяли, расчленяли наши шлыки. Ну вот эта фраза, конечно, Киркорова цепанула. Да. Вообще по полной программе. И он в нескольких сериях выложил, соответственно, и ответил и на это, то, что нельзя э, ни в коем случае человека ни по каким его признакам, ни по каким его особенностям обвинять, унижать или дискредитировать, соответственно. Плюс сказал, что сама команда э, Лободы и сама Крапина тоже работает плохо. И тот номер феноменальный, на который все э, молятся Лободы, он полностью слизан с э, выступлений Бионса на одной из премий, соответственно, греме по-моему, это было. Ну есть там пересечения. Ну, соответственно, я, друзья, не буду погружаться в эту лексику, потому что даже в исполнении, ну, особенно, кстати, в исполнении, например, народных артистов исполнитель Липкир Коров, я не очень могу воспринимать такие слова. А я что-то
0: в это мало верю опять. Вот, ну, простите, при всех ровких заявлениях и так далее. Да милые, бронятся, только те Не исключено,
1: не исключено. Ведь завтра будут целоваться опять на чьей-нибудь примере. Егорец, безусловно, но сегодня по крайней мере Крапивина выложила у себя в соцсетях, то, что, устал, она больше, что она больше не является продюсером Лободы, что она вообще постарается mm -hmm. больше не касаться шоу-бизнеса. Ну, ну.
0: Может быть, поступил звоночек. Захар, как хорошо, что у нас есть Гордеева, правда? Потому что, если бы она не пришла вовремя на премию, мы бы тоже с тобой одиноко смотрелись бы вдвоем. Двое и главное, мужчин. И
1: непонятно.
2: И не непонятно, то, что одиноко,
0: да. но понятно Хотя сейчас бы на премиях иди. это уже привычно. Я
1: 20 лет вас спасаю. <звы>
0: Вечером В куплете вот
4: да, по когда поводу, люди подожди, по
2: поводу 20 лет спасая А может быть не даешь выйти на новый уровень? Да, да, да конечно знаем, Как оно там? Да нет, нет все-таки
0: втроем оно как-то проще Сразу понятно, на троих? что могут да. делать люди втроем
1: Шел на красную дорожку
2: за ним под ручку рэпер Дава, он известный тролль
1: Сели в свадебных нарядах тарантас Удивить хотели, видно,
2: нас
0: Только не надо переживать Не надо банить, перекрывать Может быть пара, а может нет Снова гадает Весь интернет На нара-нара Может быть пара Или не пара Вопрос Теперь Киркоров Не судите слишком строго Я такой Как король я презираю Скуку и покой Да, в мужском дуэте Я не в первый раз
1: Удивил на Пелу и А Я вас умоляю,
0: только не надо переживать, Не надо банить, перекрывать. Может быть пара, а может мед, Филя и Дава, весь интернет.
2: Терпим мы дуэт, дуэт любой Хочешь скорей, хочешь сдавай, хочешь сам с собой Только есть один вопрос, имей в виду Вот ты зачем обидел
0: лабаду? Ой, Ой, только не надо переживать Не надо банить, перекрывать Может быть пара, а может нет Филя весь интернет На-нара-нара, может быть пара Или не пара, а может пара Может быть пара, а может нет Филя и Дава, Филя и Дава Филя
4: и Дава, весь интернет
0: <сёк> Бурные и продолжительные аплодисменты 20-й сезон
4: на Авторадио.
1: Чуть отлечемся от ограничений скорости, хотя вернемся к ним еще, да, но на другие ограничения в нашей стране. Пьяным россиянам решили запретить выгуливать домашних животных. Слушайтесь, сразу представьте картину, вспомните какие-то истории для того, чтобы как-то погрузиться в эту атмосферу и обсудить ее сейчас. Итак, правительство поддержало законопроект сенаторов, предусматривающий этот запрет. Притом в проекте предусмотрены ограничения, которые касаются не только владельцев собак, хозяев собак, которые вышли по пьяни погулять, значит, своей там собачка, например, своим животным, но это касается еще и детей до 14 лет, которым вроде как тоже лучше запретить выгуливать домашний да, Приравняли. Вот, <свят> есть там еще кое-какие нюансы, но в любом случае обсудить это лучше с людьми, которые уже вступили в дискуссию. В данный момент у нас в эфире глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Владимирович Бурматов. Владимир Владимирович, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. добрый вечер.
1: Давайте мы сначала сразу поймем ваше отношение, потому что, в принципе, уже даже на стадии заявлений, на стадии проекта вот эта вся история оказалась достаточно резонансной, не говоря уже о том, что если предполагать там детальное ее воплощение в жизнь.
5: Ну, на мой взгляд, она нереализуемая, во-первых. Во-вторых, а во ну, она может быть вредной просто. Потому что там же ключевое, что предлагают вот авторы этого законопроекта, это дать регионам дополнительные полномочия mm -hmm. по определению требований к выгулу домашних животных и их содержанию. Слушайте, я вам могу из опыта сказать, вот только дай. Я, ну, без обид mm -hmm. в отношении наших региональных там нормотворцев, но просто я сталкивался с тем, что, например, некоторые регионы натурально вводили имущественный ценз для людей с точки зрения значит, владения животными. Ну, то есть, типа, если у тебя большая квартира, ты можешь кошку или собаку завести. А если у тебя маленькая квартира, то, извини, сначала там, накопи на большую. Владимир но... извините,
1: пожалуйста, а то есть у нас реально вообще, в принципе, этим вопросом занимаются. Мне иногда кажется, что вот, во, во, вот законопроекты такого толка, такого содержания, они, конечно, декларируются, но что ими потом кто-то занимается, а тем более контролирует реально то, что принято. А еще кто-то, там, возможно, там даже накладывает какие-то штрафы или какие-то наказания на тех, кто это нарушает. Вот мне почему-то в это не очень верится. Это какой-то неработающий механизм.
5: Но вы обратите внимание, что я с этого и начал. Я сказал, что, во-первых, это нереализуемо. <гаде> а зачем принимать нереализуемые инициативы? Это раз. А второе, я обратил внимание на то, что это еще и вредно. Потому что, видите, декларативная норма, она тоже может быть очень опасной. Ну, представьте. Кто вот Кто-нибудь да э
1: воспользуется, э э
5: э э э э дело да? Дело даже не в этом. Люди на отрицательных ожиданиях, на тревожных, на каких-то алармистских ожиданиях, они могут, например, начать избавляться от питомцев. Скажут, слушайте, нам сейчас там все зарегулируют, у меня ребенок там с этой э, собакой гуляет по утрам, а теперь ему запретят, потому что ему нет 14 лет. Вот сейчас просто послушав новости, которые да, вот да, идут, да. Я тоже это все читаю, и скажу, слушай, давай мы там эту собаку, там, ну не знаю, Выбросим. Там, не дай бог, да. Вот И таки, такого может быть масса. Но я уж не говорю, знаете, про всякие фольклорные там моменты, но там, э, типа, вот ребенок там, если понес там выкуливать хоряка или мышь, там, которая у него живет, ему там тоже это запрещено. Или, например, вот ему сейчас нету там 14 лет, а на следующий день у него день рождения. Чем он качественно отличается за день до дня рождения от своего дня рождения, когда ему нельзя собаку выгуливать и когда ему можно. Владимир Если... а вот давайте, да.
1: извините, я сейчас немножечко еще раз нас к началу верну. А в принципе, инициаторы этого документа, я, кстати, назову этих людей, это сенатор Алексей Майоров, Татьяна Гигель и Виктор Новожилов, они с какой благой целью вносят такое предложение? Они о ком больше? О людях, о животных, о детях, о пьяных? Они о ком заботятся?
5: Но это вам надо с авторами поговорить. Я, честно говоря, с ними пока эту инициативу не обсуждал. Я ее но прочитал. И но в законопроекте это
1: не обозначается никак? То есть ради чего? Цель-то какая?
5: Ради того, чтобы регионам э, дать возможность, э, ну, как-то отрегулировать эту сферу. Но, на мой взгляд, эта сфера настолько деликатная, и к ней надо настолько бережно подходить. Mm -hmm. Дело в том, что у нас э, в России отличается от всех других стран, что у нас домашних животных 83% граждан считают членами семьи. Да. Слушай, так мало? Семьи. Но это по официальной статистике. Значит, э, не надо лезть в семьи. Не надо, значит, пытаться регулировать, э, сколько шампанского может выпить человек, э, значит, э, перед тем, как пойти там, не знаю, погулять там со своей собакой ну и да. там с кошкой, там, условно говоря. Вот я считаю, есть вещи, в которые вмешиваться не надо. Федеральный закон сегодня определяет, значит базовые правила выгула, что надо контролировать свое животное, это значит оно должно быть на поводке,
0: На мордик. это значит
5: это надо на крупную собаку надеть на мордочку, это собаки потенциально опасных пород, значит к ним особые э, правила выгула, надо убирать за своим э,
0: животным, а У -у
5: -у. все остальное это уже тематика, которую э, устанавливают в своих кодексах об административных правонарушениях в да. объекты Российской Федерации. Все. Вот мне кажется избыточное регулирование, оно mm -hmm. может привести здесь к последствиям, которых никто не ждет, но которые могут, к сожалению, наступить, и они будут деструктивными эти последствиями.
1: Ну вы знаете, вот мы даже сегодня у себя внутри в коллективе здесь обсуждали, и я сказала, что это немножечко моразом, да, вот этот закон. А мне парировали, что... А вот ты просто не видел, как у нас в парке возле дома один мужик каждый день в хлам пьяный выгуливает своего добермана. Ну тут, во-первых, может быть, но конечно... Ну, Это частный случай,
0: мне
2: кажется. Но,
1: но я думаю, таких случаев действительно бывает Немало, много, в да? Разных парках, есть конечно. люди, которые там действительно там хронически выпивают, а у них, например, есть животное. И там непонятно, да, такой момент. С одной с одной стороны, он может угрожать и людям, потому что он не очень контролирует свою собаку, а собака может быть, например, ну, не очень воспитанная, а порода, например, серьезная. С другой стороны, и собаку жалко, потому что это где-то мотается, соответственно, неизвестно, как о нем заботиться. Вот, то есть, частные случаи, безусловно, такие есть, но они уже сейчас ведь регулируются, правда?
5: Да, По вот идее. смотрите, вот, даже, если взять вас конкретный случай, вот mm -hmm. этим нетрезвым парнем э, с драйдерманом, ему можно привлечь сегодня уже за нарушение общественного порядка, mm -hmm. это раз. Второй, если, не дай бог, его доберман кого-то укусит, это уже причинение вреда здоровью по неосторожности. Это уголовная уже статья. Если но он, он сядет просто, этот товарищ, а обвинение будет отягчающим обстоятельством. Но, отвечая на ваш вопрос, а его привлекают сейчас за это или нет? Ответ нет. Нет. Ну, потому что за этим просто никто не следит, и никто на это не реагирует, хотя должна реагировать полиция. Потому что это, в принципе, то, что вы описываете, это общественно опасное деяние, он mm -hmm. совершает. Да. Первый раз. И, и теперь, действительно
1: все уже а, прописано как, как с этим бороться
5: а, а, а теперь возвращаемся к тому, чего мы начали А кто будет реагировать на вот эти вот нормы Которые там а, а, Предлагают ну, и, да, ну, об этом.
1: Спасибо, Спасибо большое, ваша позиция понятна да. Она очень ясна и очень нам Мне конкретно Близка. импонирует да. Да, Глава комитета Госдумы по экологии и охране Окружающей среды Владимир Владимирович Бурматов Был у нас в эфире
0: Спасибо, до свидания
1: До свидания Murse
0: Лайф Чат.
1: Возвращаемся в зону обсуждения возможных ограничений скорости при проезде по городским дорогам. Тише едешь, дальше будешь. Так называется наш лайв-чат? Давайте изучать мнение наших слушателей.
2: Евгений начинает. Хотел что-то написать про ограничения и так далее, но мы заслужили это все за наш инфантилизм, бездарное знание законов,
0: наплевательское отношение друг к другу.
2: Вот именно поэтому нас будут продолжать доить. Мы сами
0: виноваты. Ну, имеет место быть, такая точка зрения. Очень
1: а... грамотно, да. Михаил
0: выяснилось. продолжает новость на пустом месте. И так локально знаками ограничивают и до 40, и до 30, до 20, если нужно. Так что ничего не поменяется.
1: Ну да, мы еще раз напомним, предложение оно же не говорит о том, что тотально везде ввести на территории да, Российской да, да. Федерации да. завтрашнего дня. Везде самая скорость, не больше 30. Где Нет. Где нужно, знаки ставят. Где стали, нужно, да. да. Тут в этом отношении действительно тоже.
0: И будет. где не нужно, тоже, к сожалению, ставят. И там, где ремонты уже давно прошли, э, до сих пор стоит 40 километров в час. И надо хотя уже, Да, хотя уже сделана соответственно дорога и можно ездить нормально.
1: Сергей Склинин пишет. Полностью не согласен с ограничением. К чему это приведет? Пешеходным вот все дано для безопасности. Регулируемые пешеходные переходы, наземные переходы. А они нарушают все равно. Наземным не пользуются от слова совсем. Ну, сделают 30 километров в час. Так они, пешехода совсем расслабятся. вообще начнут перебегать промеж автомобилей. Давайте до поездов доберемся. Там прохождение в черте города тоже небезопасное. Тоже там происшествий достаточно много. Так что, считаю, необоснованную идею с целью безопасности. Скорее, это более коррупционная составляющая. Неправильно говорит Сергей. Не коррупционная составляющая, а финансовая составляющая. Фискальная, Фискальная, да, фискальная бюджетная составляющая. Да, Сергей так
0: себя отделяет от пешеходов. Я вот удивляюсь. Сергей, вы никогда не ходите пешком по городу? так только все время за рулем автомобиля? Ну, пешеход.
1: Накипело просто. Да. Может
2: быть, да, Татьяна будет. Дальше, те водители, которые ездили аккуратно, так и будут ездить, а вот для лихачей, какие меры не принимай,
0: ничего не поможет. Ну, об этом мы с нашим специалистом как раз говорили, с гостем студии. Здравствуйте. Да, это же будет бредять полнейшее. Представьте МКАД со скоростью 30 км в час. Все равно, кто носился и бил пешеходов на зебрах с ограничением скорости, те и будут продолжать. У них есть чем оплачивать штрафы. Иван из столицы Сибири. Ну по поводу МКАДа, конечно, это уж, конечно, абсурд. Это ясное дело, потому что МКАД, он в преди... не в пределах города, опять-таки, он уже ограничивает Москву, хотя, конечно, сейчас стоит сказать, Москва разрослась и у нас уже замкадом Москва Нет, но это территория, где был... все-таки эта трасса уже, да, да это немножко другое.
1: Так, э, добрый вечер, э, ничего хорошего не будет, да, при, для пони, от понижения скорости на улицах будут пробки, люди будут опаздывать на работу, я против 30 км в час, Алексей из э, Кореновска. Ну, да. кстати, вы знаете, на самом деле интересно, я как-то расстался... Статистика, с, да, за... то, что <с, с
0: уменьшением, наоборот, быстрее доезжаешь, да? Да, это статистика,
1: скорости. а началось это с того, что с исследованием каких-то западных ученых, которые mm -hmm. абсолютно там вот, составили эту математическую модель, и пришли к выводу, что есть... Если не будет вот это постоянно, да, разгон, стоп, разгон, стоп, а ну равномерно да. размазанное, неспешное движение по большим мегаполисам, это приведет как раз к снижению как пробок, раз... а не к их увеличению. Да. Тише, То есть едешь, поток будет дальше, ехать и будешь да. ехать. Да. И ехать. Да. Давайте сейчас
0: прервемся пока, да, плюс семь девятьсот пятнадцать четыре пять девять двадцать двадцать. Продолжайте писать по поводу инициативы по снижению скорости в городах. Мурзилки -лайл. Мурзилки, -лайл. Мурзилки
5: -лайл. На авторадио.
0: Вот мне понравилось сообщение по поводу того, что мы сами виноваты в том, что нам сейчас запрещают ездить с нормальной скоростью, потому что должна быть культура вождения, а культура должна воспитываться с детства. Многие ну об этом да. тоже говорят. Расцеплина,
1: а вот культура, соблюдение хочется, закона.
0: Хочется опять-таки об этом поговорить со следующим нашим гостем, потому что в Госдуме призвали вернуть уроки ПДД и вождение в школы. У нас на связи член Комитета Госдумы по образованию и науке Гаджимед Керимович Сафаралиев. Добрый вечер.
4: Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень
0: интересная Здравствуйте. инициатива. И сами мы помним, в времена, как тоже в школе, в последних классах старших, нам было кайфово заниматься этим делом, даже водить, учиться водить автомобиль. Неужели это может все вернуться? Скажите, пожалуйста.
4: Ну, мы знаете, это не то, что может вернуться. Надо стараться, чтобы это вернуть. Может быть, в другой форме, не так, как было у нас, в свое время в школе. Но дело в том, что у нас, во-первых, количество автомобилей и, само, и сама интенсивность движения увеличилась. И в этом плане э, должны дети знать не только, как водить машину, но и как себя вести на дорогах, как переходить. Ну, то есть детей надо э, обучать вот совершенно новым вызовам, который э, предлагает там научно-технический прогресс. И в этом плане, я думаю, что, не, может быть, не уроки вождения – а в рамках ОБЖ, это вот основа безопасности жизнедеятельности, uh -huh, можно uh -huh. пересмотреть программу. И там, помимо, значит, практической, с одной стороны, теоретически это могут быть вебинары, либо в режиме онлайн обучения правилам дорожного движения, поведению человека там, на дорогах. Затем, теоретически, есть очень много центров, которые могли бы вот со школами заключать договора, в рамках которых они бы проходили и практическую э, часть тоже. Вот именно вождение автомобиля.
0: Но центр, это же платный, наверное, уже будет тогда.
4: Ну, вы знаете, здесь надо уже думать об этом. А, значит, э, потому что создавать в каждой школе э, такие вот, как э, раньше у нас были там ну, классис... э, гаражи. какой, да, да, это невозможно тоже. И поэтому здесь, видимо, надо думать э, об организации вот этой практической подготовки, да, может платим, но не так, чтобы каждая школа платила, а участие это может быть централизовано в рамках всей системы образования.
1: Горжимед Киримович, все равно не покидает ощущение, что у нас вот предложение и различная модернизации это всегда в большинстве случаев повторение старого. Да, вот, или того, что, в принципе, и сейчас должно существовать, но где-то вроде как не сильно требует, вроде как не сильно, где-то отчитываться нужно. Ведь по большому счету сейчас практически, ну, во многих школах Российской Федерации так или иначе факультативно, например, те же самые правила дорожного движения детям преподаются, конечно. Потом, я не знаю, сколько там десятков лет этому огромному, сначала, наверное, всероссийскому, а потом сначала всесоюзному, а потом всероссийскому движению школа юных инспекторов дорожного движения. Которое это же, есть, это да, же огромная структура, она работает. Мне кажется, вы да. вот сейчас инициируете то, что, в принципе, уже есть.
0: Да только ну, расширить знаете,
4: и углубить. Да, вы знаете, новое это хорошо забытое старое. Вот и я, я, я бы сказ... Да, я бы сказал бы немножко о другом. Дело в том, что, да, было на определенном этапе развития научно-технического прогресса, да, это было. Сейчас ситуация немножко другая.
1: Ну так и ничто не мешает вот... подкорректировать программу и вперед испечь. Нет, я
4: считаю, да, я, вы знаете, я думаю, надо шире брать. Не только э, именно дорожное движение, транспорт, э, ну, транспорт, транспортную грамотность и так далее. Дело в том, что у нас очень много происходит техногенные катастрофы, затем всякие явления природные явления. Тогда у нас, к сожалению, дети не готовы к восприятию этой взрослой жизни. И в этом плане Но... надо думать. А это вот, что касается дорожного движения, это одна из частей вот той взрослой жизни, в которую они потом попадают после школы. Поэтому надо пересмотреть. Именно курсы вот жизнь, да, да, да. пересмотреть, пересмотреть более широко брать для того, чтобы подготовить детей к взрослой жизни. А... Вот в этом плане я думаю. Потому что они многие получают информацию вот э, из сетей на да, неподтвержденную, не совсем обоснованную. А вот если наладить системные процесс этот, э, доставки информации, обучения и так далее. Тогда совершенно по-другому будут и дети мыслить.
0: Ну, будем надеяться. Спасибо за вашу инициативу. Напомню, у нас на связи был член Комитета Госдумы по образованию и науке Гаджимед Керимович Сафарали. Спасибо. Спасибо.
4: До свидания. Спасибо вам.
0: Вечернее шоу 20 лет лайв на Авторадио ну, судя по тому, что эта новость нашла уже опровержение, в принципе, можно было бы уже не повторять. Но, тем не менее, все-таки, инспекция России поддержала инициативу снижения скорости на улицах городов с 60 до 30 км в час. Новость продержалась несколько часов, и глава ГИБДД России сам сказал, что нет, все что? это вымысл, вымысел и ложь. Не, ну, а как он-то будет ездить? Ложь? Нет. нет, ну он, вон. вон. Он, у него спецтранспорт между прочим. у ну, он, да, он, да, меня жена. жена. Ну, в общем, э, ограничения должны были быть обоснованными, учитывать э, особенности участков, на которых их можно было бы применить. Чтобы иметь возможность индивидуально подходить к каждой ситуации, необходима масштабная ревизия улично-дорожных сетей. Действительно, есть, есть проблемы на местах. Там, где можно было бы увеличить скорость, у нас наоборот уменьшается, а там, где можно было бы уменьшить, у нас знаков, к сожалению, нет. Бывают такие действительно Бывает, случаи. Конечно. Вот мы сегодня с вами решили все-таки... На эту тему поговорить более детально э, По поводу ограничения скорости в городах Как вы считаете, правильно ли эта инициатива? Поможет ли это безопасность дорожным движением? Ну, давайте почитаем еще несколько сообщений в, Вадим начинает По поводу ограничения
2: в городах могу сказать одно На узких улочках или придомовых территориях Да, этого места. Ну, придомовые там вообще 20 там уже да, изначально да, стоит ограничение да. Так же, как и на территориях со школами и садами Остальное глупость, так как лишь только будет платить штрафы 30 км в час на относительно свободной дороге не так просто выдержать Или надо следить за спидометром А надо все-таки за дорогой Да и в городах, особенно через которые проходят магистрали Частенько через подъем градусов 35 Стоит знак 30 или 40 А знаете, как это? Залезть на такой уклон на груженном э, автомобиле Особенно зимой, когда она неожиданно наступает, как обычно Это про зиму а сверху камера, я за рулем уже 30 лет, поверьте, дело
0: лишь во взаимоуважении всех, кто на дороге, остальное лишь вред. Александр продолжает. В России какую бы скорость ни сделали, хоть 30, хоть 60, если мозгов нет, то как бились, так и будут биться Все зависит от аккуратности вождения Сам водителям часто попадаются идиоты На дороге, которые едут как хотят Так что пока сами водители не начнут ездить аккуратно Ничего, ничего не спасет никакие ограничения Вот такое мнение
1: Дальше что же, Александр Если не штрафу мой порог сделать 50 км в час да. То в принципе ограничение в 30 км в час Сделать в городе можно и Езжайте как в 35 или 79 не
0: порог по-прежнему пока остается 20 да. км в час, слава богу.
2: Александра дальше. Не вижу ничего плохого в этой инициативе. В электростале уже установлено ограничение скорости в 40 км в час. как все ездят на работу и не опаздывают. Зато в Москве с полгода назад около метро Октябрьское поле два внедорожника с превышением скорости на 20-40 километров устроили аварию, в которой погибли люди. Основной вопрос здесь состоит в том, чтобы разграничить движение по улицам с наземными пешеходными переходами, где перед остановкой общественного транспорта стоят пешеходы, и движение по таким дорогам, как МКАД,
0: Каширка и так далее, где есть подземные и надземные переходы, и можно развивать большую скорость. Ну вот согласен я с Александром, у нас в некоторых местах, это опять же, про ревизию, скажем так, наших дорог, дорог. зачастую нерегулируемые пешеходные переходы рисуются через шестиполосные дороги. Да. Ну это же вообще кому... Как вообще в голову пришлось сделать такой переход, где шесть, извините, полосу идет автотранспорт? Ну, просто элементарно водитель может не увидеть бабушку, которая начинает перебегать и, соответственно... Там, да, где она хочет,
2: причем. Есть да.
1: другой парадокс. Есть подземные переходы. Идите, пожалуйста. Но да, когда-то раньше ну, здесь была тропинка. И та же бабушка, да. которая там перебежала, она и здесь побежит, понимаешь? Бывает. Нет, потому что ей тяжело, наверное, идти в подземный переход, Люб... легче попасть под машину. Любовь тут, тут продолжает,
0: эй. еду из Геленджика в Новороссийск, слушаю любимое авторадио, еду по широкой двуполосной дороге, машин немного, но все, абсолютно все еду со скоростью 60 км в час. Считаю, что если введу 30 км в час, пробкой будут даже еще больше, потому что пишу я вам сейчас из пробки, в которую только что встала, и проведу здесь больше минут 30, не меньше. Ближайшие, простите, минут 30, 30, не, не, минут 30 меньше. не меньше.
1: Больше так, ну что, э, добрый вечер авторадио. Ограничение скорости от дискриминации. Я против, э, может, до 10 км в час еще ограничит вот это Кондрей. А вот это смотри, для
0: самокатов, честно. Смотри,
2: да? есть <сх> еще одно мнение. Анна пишет, только что уши, услышала о понижении скорости, я категорически против. Я объясню почему. Каждый день почти езжу на каршеринге, на работу и обратно. Представляете, сколько денег будет снимать за медленную поездку? В два раза больше. Вот, а значит, да, людей, кстати. А значит, больше людей не будет пользоваться услугами каршеринга. Или надо тариф снизить на каршерингах. Но это дело совершенно Потому что если сейчас еду 60, то буду 30. да. Соответственно, в два раза дольше. Но это разумно. И здесь с другой стороны подход.
0: Анна, если лайфхак, можно теперь по тарифу, который заранее устанавливаешь, ну, точнее... Указываешь дорогу. Конкретную дорогу, да, и там уже четко тарифы у Ну, подожди,
2: но он же тоже будет рассчитываться, потому что будет понимать, сколько времени потратишь на эту дорогу. Здесь не уже. Сколько неужели...
1: времени будет в эксплуатации машины? Да, да. ты здесь Но же пока, тоже, наверное.
0: Пока я не платил больше
2: Но
1: вот это совсем написано, другая потому история. Потому что скорость
0: не уменьшается у тебя. Ну а теперь давайте про те самые ограничения в нашей песне. Вечером. Итак, для тех, кто не понял до сих пор про ограничения, еще и в песне Усуху Поехали. И нога на тормоз давит по неволе тридцать по столице что-то я не понял. Дикие пробки, удивленные лица.
2: Скорость столицы будет ровно
0: тридцать. Да тридцать. Дикие пробки, удивленные лица. Будет ровно тридцать. Ну пока эту инициативу проехали, но не будем далеко убирать текст нашей песни, может пригодится еще. Вечернее шоу.